0: Miała 32 lata, kiedy runął jej świat. Diagnoza, która brzmiała jak wyrok. Trójka malutkich dzieci i w tym wszystkim przyszedł pomysł, z którego zrodził się biznes, wielki biznes. Zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek, w którym opowiem o Ray Roads Seattle, która zbudowała imperium. Jaki był jej pomysł? Szklaneczki na świecie. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Dzień dobry, hello. Dziś będzie odcinek z cyklu Solo. Dlaczego postanowiłam go zrealizować? Otóż wszystko zaczęło się od zdjęcia albo nawet od relacji na Instagramie. Mianowicie moją uwagę przykuł rząd pięknych, ale to bardzo ładnych pojemników na świece, takich szklaneczek w różnych kolorach, w kształcie beczółek. One były po prostu bardzo ładne, no śliczne. I najwyraźniej osób, które zachwyciły się tymi szklaneczkami, pojemniczkami, trudno mi powiedzieć, jakiego powinnam używać tutaj określenia, ale no to są takie szklanki. Było więcej, bo dziewczyna z Instagrama napisała wtedy, ciągle pytacie mnie o te szklanki na świece, to macie. I napisała wtedy, skąd one są. To nie był, zaznaczam, żaden post sponsorowany. Te szklanki pojawiały się w jej relacjach. Gdzieś tam w tle widać było je w mieszkaniu. Także dopiero po tych pytaniach na Instagramie ta osoba pokazała całą swoją kolekcję i okazało się, że ona zbiera te szklanki na świeczki namiętnie. Ma ich naprawdę dużo. Znajomi wiedzieli, że ona bardzo je lubi, że bardzo jej się podobają, więc zostawała też w prezencie. I wtedy ja zainteresowałam się tą firmą. Co to jest za firma? Sprawdziłam. I bum, wiedziałam, że to jest temat na podcast. Nie dlatego, że że chciałabym tutaj wam o świecach, czy pojemnikach na świece opowiadać, lecz dlatego, że przykład tej firmy, to jest takie spełnienie amerykańskiego snu, ten słynny American Dream. Biznes, który zaczynał od zera, a teraz prosperuje i to na najwyższym poziomie, a zyski są mierzone w dziesiątkach milionów dolarów rocznie i tak... Ta firma sprzedaje wyłącznie piękne szklane pojemniki na świece i dziś o tym biznesie, o kobiecie, która stworzyła te piękne pojemniczki na świeczki. No najlepiej tu od razu powiem, one są dedykowane temu, żeby umieszczać w nich takie świeczki do podgrzewaczy czyli o tym dziś będę opowiadała. Opowiem o kobiecie, która zbudowała imperium. To imperium nazywa się Glassy Baby. I będę oczywiście bazowała na tym, co mogłam znaleźć na temat tej firmy, na temat jej założycielki w amerykańskiej prasie, w mediach, w tym, co mogłam odszukać. I teraz tak, myślę sobie, że wśród słuchaczy znajdzie się spora grupa osób, zwłaszcza kobiet, które uwielbiają świece, szczególnie teraz jesienią i oczywiście zimą i muszę powiedzieć, że tu w Stanach Zjednoczonych świece stały się w pandemii nieodzownym elementem codziennego życia, niezależnie od godziny. Już od rana zaczęto je zapalać i jestem przekonana, iż w wielu miejscach na świecie było podobnie. Zresztą to było też widać na Instagramie w Polsce. Zwłaszcza mówimy też tutaj o świecach zapachowych i w tym najtrudniejszym okresie zamknięcia, izolacji producenci świec naprawdę prosperowali, Pamiętam doskonale te doniesienia medialne tu na miejscu, były programy, relacje w telewizji, w programach informacyjnych, dużo tego było w prasie. I tak sobie myślę, że świeca pust piękny pojemnik, to jest piękne połączenie na ten czas. Ale wracając do Glassy Baby. Może jeszcze, żeby podziałać tak na wyobraźnie, powiem jak wyglądają te pojemniczki i oczywiście wiadomo, część z was będzie sobie tego szukała i... Nawet sobie, myślę, ile osób już w tej chwili, w momencie kiedy słucha tego odcinka, wygooglało hasło Glassy Baby. One wyglądają troszeczkę jak szklanki do drinków. Są takie niewysokie, z grubym dnem, w kształcie beczułek. Dno ma naturalny kolor szkła, to jest takie grube z centymetr albo może i więcej. Natomiast powyżej jest grube szkło, lecz ono jest barwione na wszelkie możliwe kolory i tych kolorów jest w kolekcji 400. Czasem ten kolor jest jednolity, czasem jest cieniowany, czasem to są jakieś tam esy, floresy. I te szklaneczki, od razu powiem, są drogie. Taki jeden pojemnik na świece kosztuje od 55 dolarów obecnie do 90. Przed przygotowaniem tego podcastu zerknęłam na ceny. Czy to jest normalna cena w Ameryce? Czy to jest cena dostępna dla większości? Oczywiście, że nie. Czy ludzie, czy internauci kwestionują te ceny? Jasne, że tak. Też musicie mi uwierzyć na słowo, że są ludzie, którzy kupują te szklaneczki sobie nałogowo. I widziałam nawet na Etsy, stworzył się taki kolejny biznes, bo Etsy, to jak wiadomo, jest taki serwis, taki portal, gdzie można sprzedawać rzeczy, które się wykonuje ręcznie. Także są osoby, które robią takie podstawki drewniane pod świecę właśnie z przeznaczeniem na Glassy Baby. Czyli przy okazji powstaje tam jakiś inny taki malutki biznes i od razu macie wyobrażenie, jakim rynkiem jest rynek amerykański. Tutaj już nawiązuję do producenta tych szklaneczek, że ta firma utrzymuje się z powodzeniem od niemal 30 lat, mimo że cena jest taka wysoka i będę o tym opowiadać. OK. Kto stoi za tą firmą, o której, myślę, większość z was nigdy nie słyszała. Przy okazji podcastu o Whole to jest odcinek 79. Mówiłam, że chcę opowiadać tu czasem również o firmach, które w Polsce nie są znane, a za którymi kryje się ciekawa historia i taką firmę, taki przykład dzisiaj w podcaście mamy. Osoby ze Stanów Zjednoczonych, mieszkające na zachodnim wybrzeżu, te osoby, które słuchają mojego podcastu, mogą znać tę firmę, zwłaszcza w Seattle, bo tam ta firma powstała. W Kalifornii jest ona obecna, bo w Kalifornii ta firma ma kilka sklepów. A reszta? Ja, dopóki nie zobaczyłam na Instagramie tych pojemników, nigdy nie słyszałam o Glassy Baby. Zatem, kto stoi za tą firmą? Gospodyni domowa. Wtedy bo teraz to jest rzecz jasna businesswoman. Lee Rhodes. Mamy rok 1995. Lee Rhodes ma 32 lata, trójkę małych dzieci. Urodziła je na przestrzeni 3,5 roku. I w tym momencie Lee Rhodes słyszy diagnozę, że ma raka płuc. Rozpoczyna terapię, a jej mąż, któremu ona wcześniej podarowała lekcje nauki dmuchania szkła, przynosi jej z tych lekcji takie małe szklaneczki, jak to ona wtedy określiła baby classes, do których włożyła świeczki, no te świeczki do podgrzewaczy. I to światło, ten kolor, to połączenie w momencie jej życia, przypominam, jest w trakcie chemioterapii, było dla niej ukojeniem. Pamiętajmy, że mamy 1995 rok, teraz różnych pojemniczków, szklaneczek na świeczki i podstawek jest cała masa. Wtedy też były, ale najwyraźniej nie takie, skoro ten biznes tak eksplodował. A jak eksplodował, to opowiem. W tej chwili ta firma zatrudnia kilkaset osób, około 350. I klientami są i zwykli ludzie, no i powiedzmy niezwykli. Niezwykli w rozumieniu, iż osiągnęli wiele, ich nazwiska mają znaczenie i miały znaczenie dla rozwoju tego biznesu. Zatem, zanim mąż Lee Rhodes przynosi do domu swoje pierwsze prace wykonane na tych lekcjach do szkła. Jego żona w tym czasie zajmuje się wychowywaniem trójki malutkich dzieci i pracuje w sklepie sportowym jako sprzedawca, czyli ma zwyczajną pracę. Kiedy pada diagnoza, że to jest rak płuc, jej najmłodszy syn ma tylko dwa miesiące. Zaczyna się chemioterapia No i mąż właśnie wtedy przynosi te pierwsze szklaneczki do domu, nazywane przez Lee Baby Glass. I ona w wywiadach na przestrzeni już ostatnich lat mówi, że jak zaczęła chodzić na chemioterapię, to zauważyła, iż wiele osób, które powinny zjawiać się tak jak ona na chemioterapii, nie przychodziło. I okazało się, że ci ludzie nie przychodzą dlatego, że nie mają na to pieniędzy. Są koszty, brak opieki nad dziećmi i inne tego typu rzeczy. I Lee Rhodes Pomyślała, podkreślam, ona teraz tak mówi w wywiadach, mówi, że pomyślała wtedy, że mogłaby zacząć sprzedawać te szklaneczki na świeczki, bo wszystkim znajomym bardzo się one podobały i przeznaczać pieniądze, część tych zysków na pomoc innym pacjentom. Ale był jeden zasadniczy problem. Otóż jej mąż, który zaskoczył ją tym prezentem, tymi szklaneczkami, które ją tak urzekły, nie miał najmniejszej ochoty ich robić. I no, prośby nic nie dawały, więc Lee przeszła się po Seattle w poszukiwaniu jakiejś lokalnej manufaktury, jakiejś lokalnej firmy, która podjęłaby się tego zadania. chciała robić biznes. I znalazła taką firmę. I pomysł był taki, że... Jeśli będzie sprzedawała je na parkingu, na takim rozkładanym, turystycznym stoliku przed stadionem Uniwersytetu Stanów Waszyngton, to jak sobie obliczyła, będzie w stanie oddawać 1000 dolarów rocznie na centrum onkologiczne tego uniwersytetu. I Lee Rhodes zaczęła od organizowania imprez w swoim garażu. Zapraszała kogo się dało i sprzedawała tam w tym swoim garażu szklaneczki do świeczek. Wtedy po 25 dolarów za sztukę. I ludzie brali i byli nimi zachwyceni. I tak to się zaczęło od biznesu garażowego, jak to w Ameryce wiele tych biznesów się rodziło. Tu trzeba też zaznaczyć, że mówimy o kobiecie, która nie ma doświadczenia w biznesie, która nie ma kompletnie pojęcia o tym, ale zaczęła to wszystko rozwijać i to szło w dobrym kierunku. I też Pamiętajmy, przypominam, mówimy tu o szklaneczkach, o pojemniczkach na świeczki drogich po kilkadziesiąt dolarów. Czy można kupić ładny pojemniczek za kilkanaście? Oczywiście można, ale ludzie też lubią ładne rzeczy, lubią dobra luksusowe. A jeśli mówimy o szklance na jedną małą świeczkę do podgrzewacza, szklance, która może kosztować nawet 90 dolarów, no to to jest dobro luksusowe, dobro w bardzo eleganckim pudełku. To znaczy, nie ma znaczenia, czy to jest ta wersja za 55 czy za 90, no bo wiadomo, nowość kosztuje trochę więcej, zawsze jest ładne pudełko. Biznes się rozwijał, poszła pożyczka z banku, swoje studio i tak dalej, lokalizacja, czyli no wszystkie te rzeczy, które były potrzebne do tworzenia tej firmy. I już wtedy było bardzo dobrze. Ale jak w każdym takim biznesie, jest moment przełomowy. I tym momentem, albo tą osobą, która pojawiła się w tym przełomowym momencie, była Marta Stewart. Myślę, że ją znacie, prawda? Jeżeli, zwłaszcza tutaj mówię o młodszych słuchaczach, jeśli jest tutaj ktoś, kto nie słyszał o Marcie Stewart, to dwa zdania powiem. To jest amerykańska bizneswoman, osobowość telewizyjna z polskimi korzeniami. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale jej panieńskie nazwisko to jest Kostyra. I jeżeli ktoś tam będzie miał ochotę poszukać w sieci, to na YouTube. Są również filmy, wideo z dawnych lat, gdzie Marta Kostyra, już wtedy znana osobowość telewizyjna, gotuje na ekranie razem ze swoją mamą uciekło mi imię mamy Marty, ale one razem gotują i jest tutaj przedstawiana mama tym nazwiskiem. Kostyra. Marta Stewart ma dzisiaj 80 lat, ale dalej świetnie prosperuje w Stanach Zjednoczonych. Świetnie wygląda ta miliarderka. No w skrócie rozwinęła swoje imperium, pokazując, jak gotować, jak prowadzić dom, jak się tym domem zajmować, wszystkie tego typu rzeczy. Taka perfekcyjna pani domu. I jeszcze Słowo o Marcie, bo Marta Stewart miała bardzo poważne tąpnięcie w karierze, wylądowała nawet w więzieniu. W 2003 roku postawiono jej dziewięć zarzutów, w tym zarzut utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości i oszustwa związane z papierami wartościowymi oraz składanie fałszywych wyjaśnień śledczym. Proces najsłynniejszej gospodyni w USA, bo tak się o niej mówiło, że to jest najsłynniejsza gospodyni domowa w USA, był bardzo głośny, ona jest bardziej bizneswoman niż gospodynią, no ale wiadomo, etykietki funkcjonują wszędzie. Ten proces był bardzo głośny również dlatego, iż trudno było Amerykanom uwierzyć, iż królowa życia domowego mogła złamać prawo i to na wielu polach. Stewart uznano wtedy winną i skazano ją na 5 miesięcy więzienia, następnie 5 miesięcy aresztu domowego, tam był jeszcze okres próbny I grzywna wynosząca kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ale Marta Stewart podniosła się z tego kryzysu. Dziś jest nadal wielką marką. I wracamy do wątku Lee Rhodes i spotkania obu pań. Otóż któregoś razu Lee Rhodes pożyczyła swojemu znajomemu 16 szklaneczek do świeczek. Ten znajomy urządzał u siebie w domu jakąś kolację i chciał pożyczyć od Lee te szklaneczki żeby postawić na stole i tam umieścić świeczki. I Lee Rhodes mu pożyczyła te szklanki i jeden z gości zobaczył te szklanki i zapytał, czy może wziąć je i dać Marcie Stewart, bo ten gość wybierał się do Marty Stewart na imprezę urodzinową. Od razu oczywiście możemy się domyślać, że to nie działo się w gronie tak zwanych zwykłych ludzi, lecz raczej ludzi wpływowych, no bo Marta Stewart raczej obraca się w gronie ludzi wpływowych, sama jest wpływową osobą i poza ludźmi, którzy są jej bliskimi, krewnymi, no to raczej takie przypadkowe osoby tam się nie znajdują. I Lee Rhodes dała temu znajomemu te szklanki. I następnego dnia po urodzinach Marty zadzwoniła ona sama. Marta Stewart zadzwoniła i powiedziała, że te szklaneczki są wspaniałe, cudowne, no była nimi zachwycona. I Lee Rhodes usłyszała od Marty Stewart, że ta chciałaby, żeby zrobić jej takie pojemniczki na świeczki w wybranym kolorze, to znaczy w kolorze, który będzie pasował do jadalni. Zamierzała robić remont jadalni, miał być nowy kolor i te pojemniczki, te szklaneczki na świeczki miały być właśnie w tym kolorze. No i Lee Rhodes oczywiście się zgodziła, no bo kto by odmówił Marcie Stewart, Tak. I tydzień później przyszło zaproszenie do wystąpienia w telewizji w programie Marty Stewart. To był wrzesień 2005 roku. No i możemy sobie wszyscy wyobrazić, co się wtedy działo. Na stronie internetowej sklepu Glossy Baby pojawiły się tysiące zamówień, których firma Leroads nie była w stanie zrealizować od ręki. Ludzie musieli czekać. I to był ten pierwszy, wielki, przełomowy moment, kiedy o tej firmie dowiedziała się Ameryka, dowiedziało się więcej ludzi z całej Ameryki, ponieważ firma była znana lokalnie w Seattle, no ale tu klasy Baby wchodzi na zupełnie inny, wyższy poziom. I trzeba jeszcze zaznaczyć, że to były te czasy, gdy pokazanie się w telewizji bardzo, ale to bardzo dużo znaczyło. Nie mówię, że dzisiaj już nic nie znaczy, Ale nie znaczy już tyle, bo w tej chwili ludzie przywiązują ogromną wagę do internetu i siłą rzeczy telewizji ogląda się mniej. Niektórzy w ogóle nie oglądają telewizji. Siłę mają media społecznościowe, siłę ma internet. Wtedy telewizja jeszcze była na tym najwyższym topie. Dobrze. Drugim takim momentem przełomowym był Jeff Bezos, czyli założyciel Amazona, któremu również bardzo spodobały się te szklaneczki, beczółki, pojemniczki na świeczki. Tak mu się spodobały, że postanowił kupić udziały w firmie. To był rok 2008, a tak na marginesie to wspominałam o odcinku numer 79 na temat marketu Whole Foods i ten biznes Whole Foods to jest też biznes kupiony przez Bezosa. Ok, zatem założyciel Amazona kupuje 22% udziałów w Glassy Baby za 2 miliony dolarów, mamy rok 2008. Bezos po prostu widzi potencjał w tej firmie, a Lee Rhodes, co ona robi z tymi pieniędzmi? Oczywiście inwestuje je w rozwój firmy. No i teraz tak, czy wszystko... Było tak pięknie i super, czy każdy pomysł, który realizowała Lee Rolls, był sukcesem i były same sukcesy, a nie brak? Nie. Otóż ten biznes, ten sklep z pojemniczkami na świeczki, z tymi szklaneczkami. I tu muszę wyjaśnić, bo tego raczej nie powiedziałam. One robione są ręcznie, także każda szklaneczka może różnić się od siebie w troszeczkę, no bo to nie jest fabryka, to nie jest taśma. To jest ręczna robota. Wracając do biznesu. Ten biznes nie wypalił, uwaga, w Nowym Jorku. Ta-dam! I od razu nasuwa się pytanie, ale jak to w Nowym Jorku? Dlaczego? Przecież w Nowym Jorku wszystko się powinno udawać. Założycielka firmy twierdzi, iż nie zrobiła dokładnego researchu, że lokalizacja nie była najlepsza. Tą lokalizacją było West Village. Tam było za mało ruchu pieszego, jak się okazuje, a ponadto powodem według niej była waga towaru. Szklaneczka na świeczkę Glassy Baby waży prawie pół kilograma, jeden funt, czyli jest ciężka i zdaniem Lee Rhodes to był problem, bo większość ludzi w Nowym Jorku nie ma samochodów, ten towar był ciężki i ludziom nie chciało się nosić. Taka jest jej wersja, tak twierdzi. I na początku wspomniałam, że Lee Rhodes chciała przeznaczać część zysków na cele dobroczynne i tak się dzieje. Dzieje do dziś. 10% ze sprzedaży idzie na cele dobroczynne. Ta firma przekazała już według różnych szacunków, jak czytam w amerykańskich mediach, około 8 milionów dolarów na cele dobroczynne. Jeszcze tutaj chciałam przy okazji wrócić do ceny. Mówiłam, że szklaneczki na świeczki kosztują teraz od 55 do 90 dolarów. I przeglądając te różne informacje na temat firmy, znalazłam taki archiwalny artykuł w New York Times, Gazeta zrobiła kilka lat temu case study po tym, jak firmie nie udało się podbić Nowego Jorku. Wtedy, to był 2011 rok, szklaneczka kosztowała 44 dolary. I Lee Rhodes tak odniosła się do tej ceny. Tutaj przytoczę cytat. Ludzie mówili mi o tym od początku, ale my płacimy dobre wynagrodzenia z ubezpieczeniem zdrowotnym, przekazujemy 10% na cele dobroczynne i sprzedajemy piękne, ręcznie robione produkty, a nie tanie podróbki z fabryki. I powiedziała też wówczas coś takiego o tym niepowodzeniu w Nowym Jorku, nie ukrywając, że była rozczarowana tym, iż musiała podjąć decyzję o zamknięciu sklepu, powiedziała tak, to jak każdy związek, jeśli nie wychodzi Kończysz go i zaczynasz od nowa. I zaczęła z nowym sklepem w San Francisco, ale już z lekcją, którą wyciągnęła z tego nieudanego biznesu w Nowym Jorku. To znaczy zrobiła lepszy research, lepsza lokalizacja i ten sklep w San Francisco już nie odniósł takiej porażki jak ten w Nowym Jorku i on działa. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, o której chciałam powiedzieć założycielka Glassy Baby, zadeklarowała w wywiadzie dla magazynu Forbes, iż firma może jej zdaniem dojść do poziomu miliarda dolarów przychodów rocznie. Mówimy o przyszłości. No i tam w tym wywiadzie padła taka sugestia, że to jest niesamowicie ambitny plan i bardzo długa droga, bo w ciągu najbliższych trzech lat firma chce dojść do poziomu przychodów 70 milionów dolarów. Także wyobraźmy sobie, od 70 milionów, Do jednego miliarda. To jest bardzo duża rozpiętość. Ale Lee Rhodes powiedziała tak. Myślę, że to jest nisza, którą mogę wypełnić. I tyle. I tak kończąc ten odcinek, kończąc tą historię, o której wam opowiedziałam, o firmie Glassy Baby i Lee Rhodes... Chciałabym podsumować ten odcinek przywołując pewne zdanie, które może być inspiracją dla nas wszystkich, dla nas wszystkich, którzy chcemy coś stworzyć, coś zrobić, coś osiągnąć. Ono jest po angielsku i przywołam je najpierw w oryginale. Think big, start small. Czyli ja bym to przetłumaczyła tak na polski, myśl na wielką skalę, ale zaczynaj od małych rzeczy. Myślę, że to jest dobra rada. Mam nadzieję, że podobał się wam ten odcinek, ponieważ chciałabym od czasu do czasu prezentować również tutaj, w tym podcaście, sylwetki osób, Amerykanów oczywiście, którzy zbudowali coś od zera i rozwinęli to na wielką skalę. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejny wtorek.